0: Senhoras
1: e senhores, bem-vindos London
2: heat oh, oh, Correspondentes
3: <laughs> gente do podcast, falamos direto aqui da Inglaterra. Infelizmente não no pub, cada um em seu cantinho, porque o trabalho nos leva para cidades diferentes do país. Em semana de tempestade aqui na Inglaterra e muitos poucos jogos. Renato Senise em Leeds, é isso, Senise.
4: Sim, voltei de Liverpool hoje, estava em Manchester ontem. Fui para Liverpool hoje de manhã e à noite cheguei em Leeds para a gravação do podcast.
3: Ulisses Neto ali na gloriosa Manchester em um belo hotel pelo que a gente vê aqui na, na imagem Opa. do Skype,
2: hein? Opa, tô aqui na capital do norte, vim passar frio aqui, ah, em determinado momento do dia eu não resisti, entrei numa Uniclo e comprei Cirola e, e Segunda Pele, porque tá muito frio nesse lugar, né? mas enfim, o hotel recomendo também, muito bom hotel, era, um, era a bolsa de valores aqui, aí transformaram num hotel da Stock, Stock Exchange.
3: Esse cara é muito chique, é um prazer Ué, eu... ter você aqui no podcast.
2: Opa, tomando Esque... um riscão ainda, ó. Oh, oh, oh.
4: <risos> Esqueçam a recomendação do Ulisses que 90% das pessoas não vão ter dinheiro para pagar não essa tiro, diária. É nada, a gente, é por nada. exemplo, não chega nem perto desse hotel, só o Ulisses que consegue. A
2: gente não passa nem na porta. Não, não é verdade, não. É, é, Manchester, uma das vantagens do norte da Inglaterra é que é muito mais barato do que Londres, né? Se fosse um hotel desse em Londres, não daria para pagar, mas aqui em Manchester tá no budget de todo mundo. De todo mundo desse podcast, né, evidentemente.
3: É, Ulisses Neto que lançou um novo podcast, aliás, Londres Real, muito legal, eu recomendo. Patrocinado por Havaianas Chinelinho.
2: <risos> Pô, obrigado pela moral, João. É um podcast Londres Real mesmo. Eu até convido todo mundo para ouvir histórias aqui da, da Inglaterra, a partir da perspectiva, da minha perspectiva, né? o sujeito que já mora aqui há um tempão.
3: Tô curtindo, tô curtindo. E Obrigado, valeu. Nathalie Gedra, eu tô no leste de Londres, a Nathalie no noroeste, é, é isso, isso, né? Isso,
0: é, noroeste de Londres, acordei em Manchester, peguei o trem que atrasou e estou no noroeste de Londres agora. É porque hoje todos os trens atrasaram, né, por causa da tempestade, a gente vai falar dela, mas o Renato tava indo pra Liverpool, o trem dele atrasou, tava o caos a estação, é, eu tava voltando pra Londres, também a mesma coisa, então...
2: Já que você citou isso de pegar o trem para ir para Londres Fazia muito tempo que eu não vinha para cá Assim, muito tempo, alguns meses, né? Mas pra gente é muito tempo é... E eu não tinha visto que não era mais Virgin Então agora o banheiro não conversa mais com a gente, pô Acabou aquela... Frustrante É, pô,
0: pois ó. é É a Avanti agora os, é. os trens são iguais, né? Só o banheiro que não fala mais
2: Só
4: eu o banheiro conven... fica con...
2: quietinho
4: Convenhamos, a Virgin não vai deixar saudade nenhuma, né?
2: Nenhuma, nenhuma Mas a Avanti, eu fui olhar, curioso que sou é, é uma empresa do Treino Itália, né? Ou seja, já já vai começar a dar ruim também nesse serviço. Né? Olha, por, por, por enquanto não
4: deu e eu vou te falar que eu tive algumas experiências na Treino Itália e sempre e boas, boas, assim. Nunca, nunca tive é. problemas lá. Nada comparado com a Virgin, que era problema toda semana. A Virgin semana. era pior. É,
2: e justiça, justiça seja feita, meu trem também saiu no horário certinho hoje.
3: Legal, hein? A Nathalie, então, não terá mais a oportunidade de ser a voz do banheiro, do trem. Era a campanha deixar, que eu fazia aqui no podcast. Vou
0: deixar a sugestão para a Avante, né? De repente eles mudam de ideia, pô. Já me <risos> voluntario aqui.
3: E, e Nathalie, você, tá, você esteve lá no norte da Inglaterra, né? Porque a Premier League fez a pausa de inverno, né? Então, por isso, reduziu os jogos. Só Era para ser quatro né? partidas é. nessa, nesse fim de semana. É, acabaram sendo três, a Nathalie vai contar isso já. já, Mas eu e a Natalia acabamos também fazendo uma espécie de winter break, aproveitando essa, é. essa pausa da Premier League, né? Eu fiquei fora dessa rodada, como eram quatro jogos, e a Nathalie vai ficar fora da próxima, igualzinho os, os clubes da Premier League, né? A Nathalie vai correr a maratona lá em Barcelona com o Meia Semise.
0: maratona.
3: Meia maratona, hein?
0: Meia. Tem 21 quilômetros de diferença, pelo amor de Deus, tá? <risos>
2: Qual que é a meta, Nathalie? Conta pra gente aí a meta.
0: Ai, não sei, eu tô, tô um pouco, sei lá, minha meta é fazer a meia no pace 6, mais próximo disso, que tá Boa. 2 horas e 7, e daí seria já abaixo da minha outra meia, mas o Renato Senise, que é a primeira meia dele, ele vai voar, tá, tá, tá treinando bem, correndo rápido, né?
4: Boa. Minha, minha intenção é pegar pódio. Se... Olha aí, hein?
3: Semana passada ele nem tomou um point lá na nossa gravação no pub, em
1: Campo É,
2: exato. Eu me preparando, tô me preparando. Eu falei: você começa a se preparar uma semana antes, acho que vai adiantar. Não,
4: não, não. Fora foi um mês de preparação.
0: Ah,
2: o nosso es...
4: que legal. Esse
0: metabolismo né? O masculino, es... né? O cara vai lá, prepara um mês e meio, tá voando. E vai, né? É. O nosso
2: especialista, especialista desses, desses assuntos é o nosso grande amigo Bruno Vicari, né? Esse ah, é, é verdade. De... Até a Iron Man já fez, se não me engano, né?
0: Sim, ele fez uma prova de triatlo nesse fim de semana, estamos é. um pouco distantes dessas metas, tá? estamos bem felizes é. já de completar 21 quilômetros na semana que vem em Barcelona.
2: É, aí é que tá, eu fico olhando esses caras e falo, pô, eu cresci com esse cara aí, cresci é exagero, mas conheci ele e ele era moleque, e o cara faz isso até hoje, eu com essa idade não consigo nem correr da chuva aqui, eu fiz alguma coisa errada na minha vida, né?
0: Oh, mas antes da gente começar a falar dos jogos do fim de semana, eu queria é, destacar uma manchete do, do fim de semana também, que eu achei bem curiosa, é, dois jogadores do Liverpool foram pais, né? não, não sei se vocês uhum. acompanharam, é, o Salah e o Henderson é, foram pais no mesmo dia. É, o Henderson deu a luz a um menino e o Salau, que tudo indica, uma menina. Então, né, parabéns pra eles. O, Re é... o Henderson
4: deu a luz, então? É, yeah, ah! que isso, hein? <risos> Pô, tá bem, tá Pô. Tá bem <risos> o Henderson. Tá realmente tá, polivalente. A Joga estuda. bem, dá luz. O cara tá, tá voando essa temporada. A né?
0: esposa do Henderson. <risos> parabéns às, às duas esposas que carregam durante 40 semanas. Nesse caso, na verdade, foram 39 semanas. É, e por que eu tô falando isso? Porque 39 semanas atrás é, o Liverpool eliminava o Barcelona da Champions League. Por uma grande coincidência. Ah, então e daí... foi, foi
3: naquela noite?
0: Exatamente. Concebidos. Então, 39 semanas depois da eliminação do do, Liverpool, da, do Barcelona pro Liverpool os dois oh, comemoração. foram by. O exato. filho,
3: filho do, do Henderson vai chamar Origui.
0: É, exato. Exatamente. É. Essa é e o do Salah tá vai chamar Trent. <risos>
4: Lembrando que o Salah não jogou, ele tava machucado, né? Então, ele, ele tava descansado. O Henderson jogou e jogou bem. Então, o Henderson realmente merece destaque nessa temporada.
1: É, cara.
3: E, pô, é, eu tava no, no sábado, né? Eu tava no, sem, sem jogo de Premier League, mas eu fui num jogo de brasileiros, cara. Aqui na, em Londres. E vocês estavam falando de atleta e tal, né? eu falei, pô... De repente eu chego lá, na próxima eu jogo uma bolinha lá também com os caras, né? Cheguei lá, mano, sem chance. Altíssima qualidade, é uma liga amadora de brasileiros aqui na, no, na área de brasileiros ali no Kilbourne, ali que tem perto de Wembley, né? Pertinho do estádio de Wembley. E, pô, eles organizaram uma liga com 14 times brasileiros, todo mundo com camisa, é, patrocínio de churrascaria de açougue, de motoboy é, muito legal ver cara a, a organização e, e o que isso faz para a comunidade brasileira também uma reportagem que eu vou editar essa semana para SPN Brasil mas já dou essa palhinha aqui porque é uma, foi muito legal viver isso porque a gente sente falta né dessa coisa de futebol churrasco aqui e eles estão fazendo justamente isso junto todo mundo mas vão as famílias assistir eles alugaram uma área ali que é o, o cafezinho do, do, do local, né? Mas eles, hum. eles alugaram. Então, em vez de vender ali os fish and chips e tal, é, eles tomam conta e vendem coxinha, vendem guaraná,
2: ah, legal. vendem
3: brigadeiro, bolo de cenoura, botam música brasileira. Bem interessante, cara A gente conta mais sobre isso depois. mas Então, esse foi, esse foi meu, meu futebol do fim de semana. Enquanto isso... Natali. Eu não jogo
0: bola, mas eu, mas eu iria pela coxinha. Pô,
3: Com eu certeza. recomendo. Tava <risos> muito boa.
4: Mas, mas a Nathalie viu outros brasileiros brilhando, né? No sábado, Nathalie, não é
0: Sim, vi. É, tava no Gurisson Park. É, Bernard, Everton. é, exato, Bernard e Richarlison marcaram, né, e o Calvert-Lewin também, e tem umas coisas legais pra gente destacar dessa, dessa partida e do Everton principalmente, porque eu tava conversando com torcedores, entrevistei muitos torcedores, tô preparando uma matéria também sobre o Everton, é, entrevistei muitos torcedores sobre esse momento do Everton, é, com estádio novo já aprovado, com é, um treinador do porte do Ancelotti, o Everton subindo na, na classificação, agora o Everton é sétimo, né, na tabela de classificação classificação, desculpa.
3: Tem, e, é, com... pode, pode conquistar ainda a Everton Cup, né, que a gente fala todo ano, que é, que é a sexta colocação.
0: <risos> Inclusive, eles deixaram bem claro que essa, esse é o objetivo agora, e é muito engraçado pensar que o Everton chegou a estar na zona de rebaixamento, essa Premier League está muito, tá muito louca nesse sentido, né? Você ganha dois jogos, você já sobe um monte de posição na tabela, você perde dois, você já cai para a zona de, de rebaixamento. Mas o Everton com o foram dez jogos agora, né? É, seis vitórias, dois empates e só duas derrotas. É, então, o, o, os torcedores estão muito empolgados é, com, com o desempenho da equipe e com as pretensões do clube. Inclusive, quando você conversa com eles, eles querem a Europa League e eles querem que o Everton, assim, a, a médio prazo, volte a ser é, um dos times grandes. Eu até conversei com, com um torcedor mais velho e ele falou... Ah, é, você é muito nova para lembrar, mas nos anos 80, nós éramos é, um dos maiores times, da, um dos times mais competitivos da Inglaterra, e é isso que a gente quer voltar a ser. Então, a, as ambições são muito altas, eles estão muito confiantes. É, o, o, no, no segundo tempo, o Everton melhorou de rendimento do meio para o fim. É, o primeiro tempo eu tinha achado até razoável, até achei que o Everton jogou bem, aí depois eu vi a entrevista do Antelote, ele é muito exigente, ele não jogamos bem por 60 minutos eu falei, nossa senhora e, e outro destaque é o Calvert-Lewin, né? seis gols em nove jogos com o Antelote é, e ele tá formando uma parceria com o Richarlison muito produtiva os dois se entendem muito bem em campo e fora dele também, o Calvert-Lewin mesmo falou que os dois se dão muito bem é, e o Ancelotti elogiou muito o Richarlison em várias entrevistas que eu acompanhei é, falando do talento dele e que ele já é um grande jogador, que o Calvert-Lewin é um atleta jovem que ainda vai se desenvolver e pode se to tornar um jogador top, mas o Richarlison já é um grande jogador então, e, e no primeiro tempo ele Pra falar a verdade, tava um pouco apagado. O Bernard tava bem melhor. E daí, só que no segundo tempo o Richarlison fez, fez uma bela jogada. Num momento muito importante, porque o Palace já tinha colocado uma bola na trave. Então, então os dois brasileiros fizeram um, um, um belo. Um, tiveram um belo sábado. É. Até conversei com o Bernard depois, mas daqui a pouco a gente chama. E daí eu queria também chamar uma curiosidade, né? Depois do jogo. É, queria conversar com o Richarlison para saber a história do Barcelona, né? Porque no final da janela de janeiro, a Sky Sports aqui deu que o Barcelona faria uma, teria feito uma proposta de 85 milhões de libras. Que, pensando de uma forma mais lógica, não fazia muito sentido, né? Porque o Barcelona, no mercado, não se movimentou dessa forma. E, é, e teoricamente, não tinha esse dinheiro em caixa. É, daí cheguei. Lá no post-match, falei com o assessor do Everton Ah, quem você quer? Eu falei, eu quero o Richarlison Aí ele, você aceitaria o Bernard? Eu falei, sim Mas eu queria mesmo o Richarlison Aí ele falou, tá, mas se, se eu trouxer o Bernard Tudo bem, eu, olha, tudo bem, mas seria Incrível se você trouxesse o Richarlison <risos> Aí ele falou, o que, que você quer Perguntar para ele? Aí eu falei, o que, que você Não quer que eu pergunte para ele? Aí ele falou, é, eu não queria que você falasse De Barcelona Aí eu falei, olha eu, eu queria o Richarlison, principalmente, para esclarecer essa situação. Aí ele falou: é, a gente não quer ficar alimentando essa história, porque não é verdadeira. É, a gente não recebeu a proposta, então a gente não quer ficar alimentando essa, essa, essa notícia falsa de que o Richarlison teria recebido essa proposta. Ele falou com o Daily Mail, que é um, um tabloide daqui, e, que, e ele falou que a proposta não, não era real. Então a gente não quer levar isso adiante. Tanto é que eles me levaram o Bernard para. Para entrevistar, então fica esse Mas registro. Mas a informação
2: ele te deu, né? Então, pelo menos, né? é falsa notícia. Exatamente. A notícia é,
0: então fica aí o registro.
2: Mas o, o, o Richard realmente está
3: tá muito bem, né, cara? E, e a jogada do gol dele lembrou no jogo anterior, que ele puxou uma jogada parecida, né, de contra-ataque, ele sozinho, correndo o campo inteiro quase, né? E, só que no, no jogo anterior, aí ele cruzou. E aí foi gol do Walcott, se não me engano, né?
4: Do Walcott, isso.
3: É, e, e nessa ele foi sozinho e, e meteu o gol. Mas tinham quatro jogadores ali em tentando pegar ele em volta dele, mas ele, ele é muito rápido, né? E, e tá funcionando bem nessa... Eu achei interessante que o Ancelotti, nessas entrevistas que a Nathalie citou, falou que ele tá tentando, tipo, não dar muita responsabilidade defensiva pro Richarlison, pra ele ficar mais... É, livre para atacar, para ser ágil nesses contra-ataques, não se cansar muito na defesa e tal. E, porque ele se preocupava muito em, em marcar, voltar, tentar tirar a bola. Né? Então, pelo jeito, tá, tá funcionando essa tática do, do Angelotti.
4: É, e chama a atenção do Richardson também, ele tem nove gols já na Premier League e ele nunca foi um artilheiro, né? Ele aprendeu a fazer gols de cabeça, principalmente. Agora, ele tem feito muito gol importante, né? Não é só fazer gol, porque às vezes o atacante faz gol contra 3x0, contar 4x0, contra 2x0. Não, mas ele tem feito gols que, em momentos que ou o Everton está empatando ou o Everton está perdendo. Contra o Crystal Palace, como a Nathalie falou, era o momento que o Crystal Palace estava até melhor que o Everton. O Richardson vai lá, puxa o contra-ataque, faz tudo sozinho e faz o gol. Então, ele está sendo importantíssimo, Todo mundo falando do Calvert-Lewin, né? A imprensa inglesa já falando que o Calvert-Lewin talvez vai estar tá na na Euro porque o Harry Kane está machucado, o Rashford ninguém sabe as condições. Então a imprensa inglesa já dando muito destaque para o Calvert-Lewin, mas o cara do Everton é o Richarlison sem dúvida nenhuma, né? E
3: ah, Gol
2: Richarlison é brasileiro, né? Não gol... tem jeito é, então exatamente, exatamente.
4: Gol, né?
3: gol do Richarlison e, e Bernard, E aí eu até vi no pelo Twitter do nosso companheiro Fred Caldeira que está Tá soltinho por aí, de férias, rodando o continente, mas ele pegou um, um fato engraçado que vocês sabem quem, qual foi a última dupla brasileira a marcar, assim, os dois no mesmo jogo em Goodson Park?
2: É, eu vi isso daí, mas tem uma controvérsia nessa história, hein, porque é a última a marcar em jogos oficiais, na verdade. Ah, Tá. Porque teve um amistoso aí da seleção que teve gol dos caras antes. Mas enfim, continua sem querer ter estragado a tua trivia aí.
3: Não, tudo bem, você <risos> tá, bem, tá informado. Pelé e Garrincha.
4: Pelé e Garrincha. Ah, Bernardo e Richardson são muito melhores. Copa do Mundo de 66. <risos> teve jogo lá contra a Bulgária. Nossa, legal, isso é legal, legal essa estatística. Gostei, é gostei bom, dessa decisão. Né? É,
2: porque o Brasil jogou em Liverpool, né? Na, na Copa de 66, né?
3: É, então... E... Eu te tenho mais uma aqui, mais uma estatística aí nesse jogo que eu achei legal também que eu vi hum. que o, o nosso, os professores, o Roy Hodgson e o Ancelotti, os dois técnicos mais velhos Sim. da Premier League, né e sabe qual foi a primeira vez que eles se enfrentaram?
0: Ah, eu ouvi isso na transmissão putz, agora eu não lembro
3: 1996 Inter de Milão contra Parma
4: 24 é. anos atrás, é isso? 24 anos atrás. Oi, oh, professor
0: Ancelotti cheio de energia, viu? Na beira do campo, não senta um minuto, é, grita o tempo todo, se comunica com os jogadores. Inclusive, na, na, nessa partida, te, teve aquela situação bem peculiar, né? Da substituição. É, vou até pegar o nome do jogador aqui certinho. Porque. Ele chamou o jogador e o jogador não estava pronto porque ele estava sem B. um meião, o Cid foi, B. Foi o Cid Exatamente, B. foi o Cid B. E o Cid B não tava pronto, ele teve que voltar pro vestiário é, para pegar o meião e o Cancelotti ficou puto, é, ficou xingando.
4: O, o detalhe é que ele estava com um meião, né? É, e,
0: gente, e, o outro,
4: assim, e o outro né? pé não. Então vai entender o que aconteceu que com ele para ele não estar tá com um meião.
2: Ai. E só pra, só pra completar a história que o Senese falou do Calvert-Lewin a, a imprensa aqui fica doidona Eu já até falei aqui no podcast Um tempo, um tempo atrás quando eu trabalhava na 442, a gente fez aí, um especial. Aí. Oi,
3: fala aí. Você, você gravou com ele na casa da avó dele Quando ele tinha 12 anos Não, não, assim?
2: não. não foi no clube mesmo Foi lá no ah, CT eu, tá. é, tava, Gravei com ele na época que ele tava, tá, já estava no Everton e era um, um quadro legal da 442 Que se chamava My Story Então o atleta conta a história dele desde o primeiro dia Poderia ter sido na casa da avó dele que seria legal Mas uma das curiosidades Foi que ele falou na entrevista Que ele é torcedor fanático Do, do Sheffield United Que ele é Blade Ele é a família todo, te, inteira dele que Ele começou lá, né? ele é de lá e, Mas ele na verdade morava na área Do Sheffield, do Sheffield uh, Wednesday Mas mesmo assim ele era Blade E tal e, mas não era isso que eu ia falar é, o ponto principal, o ponto principal é que o, o Calvert-Lewin a galera tem esperança nele aqui já há um tempo né? porque ele foi um dos jogadores mais importantes daquela Copa do Mundo de 2017 se não me engano, que o, a Inglaterra ganhou, sub-20 né? ele foi um dos Sim, nomes ele, daquela ele seleção ele marcou o gol
0: da vitória no, na final
2: é, exatamente, então a galera tem aqui uma expectativa em cima dele, ele ficou um tempo meio apagado esse ano que está pegando tração, né? Por isso que eu acho que todo mundo fica meio excitado aí para ver o cara chegar na seleção de verdade e tentar repetir algum sucesso que ele teve nas categorias de base. A gente sabe que nem, quase nunca eles se repetem, né? Isso não é só na Inglaterra, no mundo, mas, enfim, eu acho que é por isso que tem essa esperança grande aí em cima dele também.
4: E a Nathalie passou os dados do Antelote. se a gente considerar só a Premier League, são oito rodadas com o Antelote no Everton, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, Sim, uma derrota, a única derrota pro Manchester City, se, o o Antielote, nessas oito rodadas, o Everton só ganhou menos pontos que o Liverpool. Sim. Então aí a gente tem uma ideia de como o Antielote realmente mudou a temporada do, do, do Everton. O Marco Silva, os últimos 11 jogos dele, ele perdeu oito. Depois que ele saiu, já são 11 jogos de Premier League, contando também o, o Duncan Ferguson, né, que ficou três jogos como interino. É, e, e o Antelote já conseguiu mais vitórias do que, o, do que o Marco Silva na temporada inteira, né?
0: Ah, falando de Antielote, então eu vou chamar o Bernard, porque eu perguntei para ele sobre a metodologia, né? Como que tem sido trabalhar com o Ancelotti, e ele falou umas coisas que me surpreenderam bastante, foi, foi bem legal. Vamos ouvir o Bernard falando sobre o Antelote e sobre briga na Europa League. Quando a gente tem um treinador da importância do Carlo Ancelotti chegando na Premier League, a gente sempre fica muito curioso para saber como, é, como ele trabalha, como que é conviver com ele. Então, eu queria que você falasse como que tem sido trabalhar com ele, que tipo de impacto você acha que ele já teve nessas, nessas rodadas que ele já está por aqui?
1: É uma pessoa que tem um respeito muito grande, né? Ganhou muitas coisas. É, e... É, é... É diferente, porque quando você vê essas pessoas trabalhando em outros lugares, você também, eu no meu caso, eu também tenho a curiosidade de saber como ele trabalha, como ele é no dia a dia, e eu estou tendo essa oportunidade agora. É uma pessoa que é muito detalhista, sem dúvida nenhuma, é, procura sempre, é, nos mínimos detalhes, colocar aquilo que outro time faz e colocar é, dentro do, da semana aquilo que a gente vai fazer dentro do jogo uma pessoa que brinca bastante também, tá sempre brincando com a gente, sempre soltando algumas piadas, então, é, acho que é importante pra dar uma, uma tranquilizada também, porque, querendo ou não, é um antelote, e no primeiro momento a gente fica meio receoso de poder falar alguma coisa, de poder brincar, então, eu tô feliz de estar aqui, de estar podendo aprender com ele, mais feliz ainda desde o momento que ele chegou, que a gente vem vendo é, um momento feliz, aí lógico que a gente perdeu uns dois pontos contra o Neil no, no final do jogo, mas a gente vê uma sequência boa.
0: É, só uma derrota, né, com, com ele até aqui, é, e agora vocês são sétimos na, na tabela de classificação. Europa League, é, o quanto isso é colocado até internamente como uma motivação, como uma meta para vocês?
1: Sem dúvida nenhuma. É, a gente tem isso como meta é, a gente quer jogar um, um, um campeonato como a Europa League ano que vem, e a gente tem essa oportunidade, a gente vem crescendo, a gente vem conseguindo pontuar, a gente vem conseguindo subir na tabela. E é importante para o clube também, para nós jogadores, jogar um campeonato como esse. Então, a meta nossa agora é, sim, jogar a Europa League, mas cada vez mais subindo dentro da tabela. A oportunidade vem aparecendo, a gente vem conseguindo as vitórias, então é continuar fazendo o nosso trabalho para que a gente possa conseguir esse objetivo.
0: Bom, tá aí o Bernard e o Everton com, essas, com todas essas pretensões de querer agora conquistar a vaga para a Europa League da próxima temporada. E essa próxima sequência que o Everton vai ter vai ser um belo teste, olha só. É, quando voltarem da pausa de inverno, enfrentam o Arsenal fora de casa, depois pegam o United no Gurison Park, o Chelsea em Stamford Bridge... E daí enfrentam o Liverpool no Gurisson Park, que é o, o jogo em que o Liverpool talvez matematicamente possa ser campeão caso o Manchester City tropece. Então vão ter na sequência Arsenal, United, Chelsea e Liverpool. É,
4: vai decidir realmente o, o, as pretensões do Everton. É. Agora, a gente está falando do é, destaque do Pretensões do
3: muita gente tem, né? É, isso que é o um negócio aqui na Inglaterra. Tem, tem, né? tem, Não então, é exatamente...
4: Por isso que eu tô falando, tá todo mundo falando, ah, Europa Liga, Europa League, vai depender desses quatro resultados aí, se conseguir duas vitórias, talvez chegue, mas se perder quatro, perder três, acho difícil conseguir brigar. E a gente Até tem falado... porque
0: hoje quem é o quinto colocado é o Sheffield United.
4: É, é o grande concorrente. Mas é. só, só pra encerrar só o Everton, a gente tem falado dos destaques, mas eu vou falar de novo do Pickford, ele errou, uhum. foi, uma, foi falha dele, depois ele fez uma baita defesa no... no o um lance do BTQ, mas impressionante como o Pickford caiu depois da, da, da Copa do Mundo, que ele foi tão tão elogiado no mundo inteiro. O Southgate estava lá, inclusive, impressionante como o Southgate está em todos os jogos possíveis e imagináveis também de Premier League, mas o Pickford caiu muito. E eu, hoje eu fui para Liverpool justamente para entrevistar o Alisson e o Adrián do Liverpool. E quem fez a primeira entrevista foi o Mark Schwarzer, o goleiro australiano que comenta para diversas TVs aqui da Inglaterra, e que ele é muito gente fina, né? a gente sempre elogia ele, como ele é simpático, tudo. jogou no Fulham, jogou no Chelsea, foi campeão da Premier League, com o Chelsea era reserva, foi campeão com o Leicester, ele era reserva do Schmeichel, australiano, e eu estava conversando sobre os goleiros, e ele falou que, na opinião dele, o Alisson é disparado o melhor goleiro da Premier League, ele não, não, não se lembra de ter visto um goleiro tão completo quanto o Alisson, e aí eu fui perguntando para ele, de goleiros, de opiniões dele... Das opiniões dele sobre o goleiro. Ele falou que não, não vê muita coisa no DGE, que o DGE nunca convenceu ele, que o, o, se o Alisson é o exemplo de goleiro moderno, o DGE é o goleiro de 20 anos atrás, que não é bom com a, com a bola nos pés, que não sai bem do gol, faz defesas milagrosas, mas também falha bastante. Não não elogiou o Schmeichel, que foi companheiro dele, e falou: o oh, Schmeichel, dificilmente você vê ele segurando uma bola, ele, ele espalma muito, ele faz defesas espetaculares, mas sempre espalmando, você não vê ele, ele agarrando a bola. E eu perguntei do Pickford. Ele falou que o Pickford para ele tem sido uma decepção, que quando ele o Pickford foi pro Everton, ele ficou impressionado com a qualidade do Pickford, mas faz duas temporadas que o Pickford não apresenta nenhuma segurança, e ele disse de novo que o Ederson, o, o Alisson é disparado, o melhor goleiro da liga, e o segundo é o Ederson. Ele até brincou, falou, nossa, impressionante como o Brasil tem bons goleiros hoje, para mim são os melhores é. goleiros do mundo, junto com o Ter Stegen, foi o que ele falou. E acho que foi o, até
2: o, o João né, que falou na última edição, ou de uma dessas últimas edições, que o as defesas do Alisson não são lindas, plasticamente, esteticamente falando, porque ele está sempre muito bem posicionado. Aí não precisa ficar. Foram vocês que falaram isso, não foi? E eu acho é, que o Casa foi. Com
4: foi essa... o Van Perser que falou isso ali numa entrevista também pra gente. Ah. O Van Persie falou que o Alisson é tão bom que ele faz as defesas parecerem é. fáceis. E é isso que um goleiro deve fazer, não é fazer saltos incríveis. Performáticas, né? É. Defesas
0: performáticas.
3: Então, e o inglês então já chegou no, pi... no, no pico dele. Pico
4: foda. Ai, é meu Deus. Ai, meu Olha
2: Deus aí. Olha a piadinha aí
4: Como é que é que suas filhas falam, ô, João?
2: Dead
3: joke,
4: né? Dead joke, dead é, é. é. Clássica essa, hein? Clássica, dead joke essa
3: é. Bom, isso aí é falta de Ausência de pub pra mim <risos> Também
4: tô sentindo isso
3: Bom, mas então vamos A gente tem que falar do Do, do, do Sheffield United, né, cara que foi, foram só três jogos também, mas a gente falou do, desse jogo do Everton, é, o, o outro foi Brighton e Watford, ali os dois brigando para não cair para a zona de rebaixamento.
4: Nossa, inacreditável aconteceu o Brighton e o Watford.
0: É, é? nossa.
4: O Watford Coitado. ganhando. É uma, a, a disputa mais legal nessa final de temporada vai ser a contra o rebaixamento. É. É, não, São sete, oito times lutando ponto a ponto. O Crystal Palace que parecia que estava livre acho que quatro pontos dos últimos 21 possíveis, então já está com risco de rebaixamento. O Brighton, que começou bem, já está com risco de rebaixamento. O Brighton é muito engraçado, é. né? Só um, só um parênteses,
0: o Palace não vence a oito jogos oito agora. Jo exato. Em todas as competições.
4: Então, o, o, o Brighton, o Chris Hutton foi mandado embora, chegou o, o, o Potter, muito elogiado, colocando o time para frente e tudo. Acho que na sétima, oitava rodada, o Brighton... Aumentou o vínculo dele, estendeu o contrato uhum. até 2023, isso que lá. e agora perdendo um jogo atrás do outro. E o Brighton estava perdendo para o Watford. O Brighton o Wat...
0: chegou a ser oitavo em 2 chegou... de novembro.
4: É. E agora está em queda livre, e o, o Watford estava ganhando com a vitória. O Watford saía da zona do rebaixamento, jogando bem, principalmente no primeiro tempo. E aí o, o Watford faz um gol contra, mas um daqueles gol contra que assim, é difícil entender o que o jogador quis fazer. E aí o Brighton conseguiu o um empate que salvou o Brighton, se mantém fora da zona do rebaixamento e o Watford continua na zona do rebaixamento, mas vai estar tá, assim, tá emocionante essa, essa disputa e o Burnmouth que estava conseguindo um ótimo resultado contra o Sheffield, mas tomou a virada o Sheffield subiu para quinto como estava falando.
0: É só um né? dado do Watford antes da gente ir para o Sheffield United. O Watford eu achei bizarro isso, é, seis gols contra, o Watford marcou seis gols contra desde o começo da temporada passada.
4: Seis gol contra Meu seis
0: Deus do céu. é um dado assustador, gente. Quanto azar pode ter uma equipe só, né? Mas enfim. E, e o Sheffield United acabou virando para cima do Bournemouth, né? É, o Sinistra estava falando, eu, eu... tenho uns dados legais do Sheffield United. Eu simpatizo muito com a equipe. E eu acho demais a, a campanha que o Sheffield United está fazendo, né? Seria a primeira vez na história de 130 anos do clube que eles classific classificariam para um torneio europeu, né? Então, assim, os, os, os torcedores estão enlouquecidos. É... E as chances do Sheffield United, no começo da temporada, de terminar no top 6, essas coisas de aposta que aqui na Inglaterra né divulgam muito... É... Chances do Chefe United terminar no top 6 eram de 100 para 1. Era a mesma chance do Guardiola ir para o Manchester United, da Suíça vencer a Euro 2020 e o Mbappé ir para os Wolves.
2: Caraca! <risos> essa TV para pros Wolves é ótima também. Achei
0: maravilhoso isso. Por que
4: será o Wolves, né? Por que, por que? tanto time, por que Wolves?
0: Ah, hum. Eu não sei, mas o, o Chris Wilder, ele não gosta de falar né, disso. Quando perguntam para ele, ele é todo cauteloso. Mas eu já vi entrevistas, inclusive eu fiz uma matéria sobre o Sheffield United, sobre a campanha que vai pro ar essa semana na ESPN. E o Jim Henderson falou, olha... É, já aconteceram outras coisas no futebol. Se a gente classificar para a Pre Europa League, para um, Europa, né? Que eles falam só de Europa. Se a gente classificar para a Pre Europa, é, não seria a maior surpresa do futebol. Então, você vê os jogadores um pouco mais confiantes, o, o Chris Wilder muito, muito cauteloso e os torcedores empolgadíssimos, né?
4: O, o Jim Henderson, ele é enfático. Ele me cha... Eu fiz uma entrevista com ele depois de um jogo. Foi contra o City, que o City ganhou de 1 a 0 Jogo dificílimo, faz umas três semanas. E aí eu, perguntei, eu, eu, fiz D... eu falei com o Dee Henderson depois do jogo e eu perguntei pra ele, como é que vocês estão vivendo essa, né, essa temporada? Todo mundo falava que era um time um dos favoritos pra cair, investiu pouco, nos... e tá lutando agora pela Liga Europa, quinta, sexta colocação. Ele falou, olha, a gente nunca achou que a gente fosse lutar pra cair. Vocês fazem a análise que vocês quiserem, mas a gente sempre achou que a gente tem um bom time, sempre achou que tinha time para ficar na metade de cima da tabela. Pra gente não é uma surpresa o que tá acontecendo. E eu fiquei, assim, surpreso positivamente, personalidade, um goleiro jovem, é, emprestado pelo United. E tá muito bem, né? Tá muito bem... E personalidade, ele ficou até meio bravo. Falou: é, vocês falam o que vocês quiserem aí. A gente tem time pra lutar, e a gente tá no lugar que a gente merece estar tá, e tem qualidade pra estar.
0: Tá. É, o Sheffield United, de segunda melhor defesa da Premier League, atrás só do Liverpool. E se você conversa com os torcedores do Sheffield United, o discurso é igualzinho. Não, a gente não tá surpreso, não. A gente já vem jogando muito bem nessas duas últimas temporadas, porque o Sheffield United, quando, quando o Chris. quando o Chris Wilder chegou, eles estavam na terceira divisão, jogando a League One. Aí eles. Na primeira temporada do Chris Wilder já conseguiram acesso a Championship, e aí duas temporadas depois eles já subiram para a Premier League. Então, realmente, ele é colocado como o catalisador de todo esse processo. A revolução que ele fez no clube. E ele tem uma... metodologias diferentes, ele é super parceiro do, dos jogadores, ao mesmo tempo que ele é muito, muito exigente. É, tem até uma história. Deles depois de terem perdido um jogo importante na, na League One, eles estavam voltando de ônibus e ele resolveu, todo, todo mundo para baixo, ele pediu para parar o ônibus, virou para o capitão, deu 100 libras para ele e falou: Ó, compra cerveja para todo mundo, tá? Aí ele voltou com, com cerveja no ônibus e falou: Ó, a gente tem que se unir, a gente tem que estar tá aqui juntos e tudo. Então é, é um personagem interessante o Chris Wilder.
3: Não, e porque o Liverpool tá arrebentando tanto que a gente. Né, foca nessa temporada a história do Liverpool, mas o Sheffield United é a história talvez mais legal e a maior surpresa da temporada os torcedores e, o, e os jogadores podem falar que não estão surpresos que esperavam isso, mas isso é conversa de quem ali de torcedor e de jogador né? o cara não vai, vai se valorizar, mas é, o mundo inteiro está surpreso, porque é, é o time que tem o melhor, é, que gasta menos que gastou menos do que todo mundo paga o menor salário tem um elenco todo ali de Championship, né? Aliás, quase todos são ingleses ou irlandeses, né? É, não tem muitos estrangeiros. E, e, pô, e sei lá, você vai falar com o torcedor do Norwich, os caras também falavam, pô, a gente foi campeão da Championship, jogamos futebol bem pra cara. A gente vai estar tá lá também. Mas o, o fato é que todos os outros que subiram estão lá embaixo, né? É, é uma surpresa enorme. E, e isso, por isso, é uma história tão legal, né?
4: É a história mais legal da Premier League. E e você falou. A gente fala tanto do Liverpool e acaba não falando muito do Sheffield. A gente também só não fala mais do Chris Wilder por causa do Klopp e tudo isso que o Liverpool tá fazendo. Porque. Cara, como é que. Assim, ele conseguiu. Porque a gente sempre fica esperando. Ele fez o um primeiro turno bom, lutando. A gente sempre fica esperando um momento que vai ter uma queda, né? Falar, não vai aguentar essa toada Não vai aguentar ir até o final com essa com essa, com essa essa pontuação. Já estamos na 26 rodada. 25, 26? E continua lá, quinta colocação. É um trabalho impressionante. Não digo que é o melhor por causa do Klopp, mas, sem dúvida, é o mesmo nível ali do Klopp e o resto bem abaixo, porque é impressionante que ele Aí, conseguiu fazer se, com esse time.
3: Se conseguir ficar em quinto ou, sei lá, vai que classifica para uma Champions ali em quarto, para mim é um feito, assim, só perde nos últimos, na última década assim para o Leicester ser campeão.
0: Não, mas olha, a minha questão é... Seria bom para o Sheffield United classificar para a Europa League? Eu acho que essa é uma discussão. Ah. Porque, porque, por exemplo, no caso do Burnley, é, o clube está preparado para isso? Ou seria melhor eles terem mais uma temporada de Premier League para se consolidar, para ter estabilidade e depois realmente tentar brigar por essa, por é essa sempre, vaga na Europa É sempre League.
3: um debate aqui na Inglaterra isso, né? E realmente é, é, é difícil para um time com um elenco pequeno tal, sem muito Sim. investimento, para ir a Europa League. Mas ao mesmo tempo, qual é a pretensão do, do, do Sheffield United? Não, não vai crescer tanto assim, né? E, pô, para o, é. para o clube, para o torcedor ter essa aventura é de viajar andar, pela ali. Europa. É. Pô, os caras o que isso traz de visibilidade também, botando o nome do clube pelo mundo, o torcedor animado pra caramba, porque, né, eles cantam já já tem uma musiquinha já do é, é, é a o gente novo... vai jogar
0: na Europa a gente é, vai jogar gente na Europa, jogar, né é.
3: uhum. com o novo, o novo jogador que eles contrataram agora em janeiro também o norueguês, né, grandão é, então eu acho que, porra, os caras se olhar friamente assim realmente nas estatísticas vários times pequenos que vão para a Europa League acabam se ferrando mas eu acho que o clube escolheria e sem sem dúvida né
4: é, é lógico primeira vez em 131 anos de história que pode disputar um campeonato europeu não interessa o que acontecer depois é o momento que todo torcedor espera né todo nenhum torcedor do do chefe imagina que vai ser campeão da Premier League então o máximo que você pode esperar é chegar na Europa League é a alegria máxima do torcedor do Sheffield Então não tem nem discussão Que, que, que caia para a segunda divisão na outra temporada Mas vai ter disputado uma competição europeia Pela primeira vez na história
2: É, mas aí calma Mas aí os caras também não vão preferir não cair, não cair né? Essa não. é a discussão que a Natália levantou não é
4: automático, ah, vai para a Europa League e vai cair Não, vai ser prejudicado não, não é automático, pouco porque o é, é Mas curto. é que
2: pode, dar, pode resultar nisso né? Esse aqui é o problema
4: mas a gente está vendo, por exemplo, o Overhampton, é lógico, o elenco do Overhampton é mais numeroso, apesar do o elenco do Overhampton não ser um elenco grande. O, o time titular é muito bom, tem mais umas três ou quatro peças é, no banco de reservas, mas não é um elenco tão grande assim. E o Overhampton está tá conseguindo levar bem as duas competições. Está brigando é, mas por... O,
2: mas é, mas tem, tem dinheiro, né? É outro nível de investimento também, né? Ma, ma, mas, de novo,
4: dos... o elenco do Overhampton não é tão grande assim. A gente pode uhum. discutir a qualidade dos jogadores, mas a qualidade dos jogadores, mesmo assim, o chefe com essa qualidade está na frente do Overhampton. Então dá para fazer. É difícil, mas tá.
0: É, que o, os Wolves sofreram no começo da temporada, que depois conseguiram recuperar, né? Mas no começo hum. eles sofreram com a, com a quantidade de jogos e, e com o elenco curto para disputar duas competições em alto nível,
2: né? Hum. Mas, é. Mas o, o chefe o chef do United, United é, é, é dinheiro, é petrodólar também, se não me engano, né?
3: É, Acho o dono tem... é o é um da família real da Arábia Saudita. A gente come é, é co ter. comentou isso outro dia. Eu até anotei aqui. porque O nome do cara é Prince Abdullah bin Mossad bin Abdulaziz Al Saúde. Meu Opa. Deus. Você
2: é. É? pode. Como é que. Sua letra, por favor?
3: <risos> Fala. <risos> Fala de novo sem ler agora. Você pode, pode chamar de Abdullah. Tá tranquilo. Abdullah.
2: Então tá bom. Príncipe Abdullah.
3: Mas foi uma briga com. Porque tinha um cara que era dono, que era torcedor do clube, tá lá um tempão, e, e tinha ele tinha dado 50% do, das ações dele para esse príncipe saudita em troco de um investimento de 10 milhões. Isso tem alguns anos, né? Para salvar lá o clube e tal, e o estádio tá precisando ser reformado, não sei o quê. Só que aí, recentemente, nos últimos anos, eles têm, têm tido uma briga entre os dois para ver quem ficaria com o clube, porque eles não estavam se dando bem. E aí parece que o, o cara que era o, o inglês tentou passar a perna no, no Príncipe e tinha uma cláusula ali no contrato que ele podia comprar baratinho a, a, os 50% do cara tal só que aí ele se deu mal, ele perdeu o, o caso na justiça e o juiz disse, não você vai ter que vender pro cara e ele teve que vender por 5 milhões de libras as, seja, os 50% da, da, das ações dele e aí logo depois o clube é, subiu a Premier League Assim que subiu, ou já tinha subido, sei lá, o, passa, o clube passa a valer muito mais, né, cara? Porque entra 100 milhões de libras, sei lá, no clube. Então o cara se ferrou muito, velho.
2: É, não, e, o, e, e agora o Príncipe
3: comigo. tem 100% de, das ações.
2: É, a gente tem que dar uma olhada, eu não sei de cabeça, mas é, da, da, dos 20 times da, da Premier League, deve ter quantos que são é, dinheiro em inglês ainda? Dois, ah, talvez? Difícil fazer essa conta, <risos> <risos> tem que É, não, é difícil é, é, dar o, uma olhada o, o lá o Brighton, eu
3: sei, o Brighton eu sei que é, o Newcastle é, com o Mike Ashley O Brighton
2: né? é, mas o Brighton também tem um esquema pesado da American Express, né? Que não, mas aí é patrocínio, granola. né? Mas, é... É. Não, mas não só patrocínio, né? Eles ajudaram a construir o estádio, né? Ajudaram a construir o centro de treinamento e tal. Tem uma, ah, mas tem aí um a gente não tá falando de nenhum,
4: nenhum, nenhum, mais nenhum dinheiro, né? que a gente pode questionar. É uma empresa grande e tudo, mas... Não, não,
2: não. Não, eu nem, nem tô questionando nenhum. Tô questionando só o fato do futebol inglês não, não ser nada inglês mas né? Só é, é jogado na Inglaterra, é. na verdade. <risos> Porque de resto é do mundo, né?
3: Ah, mas deve ter alguns, né?
2: É, acho que tá. O Norwich, talvez?
3: Ué, o Norwich, a Delia Smith, é a, a hum. famosa chefe aqui na Inglaterra.
2: É. Aí o Norwich e o Ashley, né? Que é o dono do, do, do Newcastle, né? Newcastle.
4: Que é, que é talvez o mais odiado de todos.
2: Que é o mais odiado. Acho que os caras preferiam que fosse um... Bom, acho não, né? Eles preferem, tanto que estão falando lá. Talvez é, o mas... Burnley, um
3: negócio assim, né?
2: É, enfim.
3: Mas... Pô, mas... E, e, Ulisse, a história... Você foi... Você tá em Manchester, você foi no tour do, do Manchester City, né?
2: É. Legal contar até caso... pro... É? Desculpa. Desculpa, não, que, desculpa te cortei.
3: Legal contar para pro, os ouvintes é, essa experiência, né? porque é, não, é um negócio certeza. que muita gente quer fazer quando vem aqui para a Inglaterra, a gente sempre recebe recado sobre ingressos, sobre tour e tal.
2: É, eu até animei para fazer porque vocês fizeram uma matéria bem legal quando, quando, reina, quando reinaugurou o tour, né? É, você e a Nathalie fizeram juntos, se não me engano, não foi isso? Foi. E... Renato yeah. também estava lá. Renato também estava lá, então, tá Sim. vendo? Só eu que não fui nesse dia. Vocês esqueceram de me convidar. Tá, tá atrasado, tá atrasado. É. Mas o até puxando puxando esse gancho que o João falou da da, da promoção, né, de de subir o acesso à, à primeira divisão, como isso impacta os clubes aqui na, na Inglaterra. O tour é, que eu fiz lá no Manchester City hoje foi interessante porque os caras que que vão conduzindo ali a história são são bem engraçados, ficam fazendo piada toda hora e tal, mas tem muita informação, né? E o tour começa com uma projeção 360 graus, contando a história do Manchester City, e aí o cara vira e fala assim, é, dizem que a gente não tem história, né? Mas eu queria deixar uma coisa clara para vocês. O primeiro título de expressão conquistado pela cidade de Manchester foi o Manchester City, em 1900, começo do, do século, não me lembro agora exatamente, mas vamos dizer, 1908 e tal. Foi uma FA Cup e tal. Então, começou a contar toda a história do clube e ele falou. E que fique claro que o Manchester City é o maior time de Manchester, o mais vencedor, e, e é o mais vencedor da região toda, é o maior de Manchester, e também pode falar que é o maior de, de Salford também. tá? O nosso rival de Salford também é menor, não sei o quê. Tipo, falando do United. Mas, nesse vídeo, eles falam que a promoção de 99 foi crucial para o que o Manchester City é hoje, né? Porque, senão, eles não teriam conseguido é, ficar com o estádio que estava sendo construído. Rapidamente, para quem não lembra da história, esse estádio do Manchester City foi construído com dinheiro público, né? É, era um estádio construído para o Commonwealth Games, para os Jogos do Commonwealth, que é aquela Olimpíada das ex-colônias britânicas. E que o acordo com o governo é que o, o City ficaria com o estádio, mas tinha que estar tá na primeira divisão para poder pegar um estádio desses, né? E aí foi depois que o City ganhou essa promoção em 99, que o, que o acordo ficou tranquilo e tal, eles assumiram o estádio alguns anos depois, e foi porque eles tinham o estádio que o, o pessoal lá de Abu Dhabi fez o investimento, né? O, Sim. O, o Sheikh Mansur, porque senão também não valeria a pena você comprar um time com um estádio ruim, sem estádio e tal. Então, como, vejam como uma coisa vai levando a outra, né? E é como foi crucial isso que o João falou da promoção para a primeira divisão. Mudou completamente a história do City. Mas, voltando ao tour, é, é, é o que vocês já tinham relatado ali, né? um negócio bem tecnológico, cheio de graças, e, e, e é interessante porque você entra no, no, no vestiário do, do Manchester City, no vestiário principal, ele, de fato, é muito diferente de outros clubes. Né? Mesmo que a gente fez lá do, do Arsenal, o do Arsenal é bem interessante e tal, mas o do Manchester City ele tem um desenho, aquele desenho oval que todo mundo já conhece, é, mas a acústica dentro do, do, do vestiário é diferente o uhum. lugar onde o guardiola fica ali para fazer o meio, para fazer o finalzinho da preleção, ele tem uma acústica que reverbera, um eco que foi desenhado para ser daquele jeito e realmente você nem precisa falar muito mais alto para você sentir o negócio então os caras pensaram em tudo o, o, o vestiário dos adversários é todo pintado de cinza que é uma cor né, que não te estimula nada e tal então, é cheio, cheio de, de, de conversa ali. E o que eu achei de interessante que deu para aprender no tour é que um, o Manchester City ainda vai ampliar o estádio mais. Né? Eles acabaram... Acabaram não, mas acho que foi ano passado né, que eles terminaram a, aquela ampliação da arquibancada atrás do gol. A outro, o outro gol vai ampliar também. Eles já têm até as permissões é, do council, né da, da, da subprefeitura, vamos dizer assim, para fazer essa obra. E aí vamos, querem transformar o Etihad no segundo maior estádio da Inglaterra. É, segundo o pessoal do tour ali, vai começar daqui a dois anos essa obra. E outra coisa interessante é que o gramado perfeito que a gente costuma ver, o cara também explicou ali. Diz que o Manchester City é um dos poucos clubes na Inglaterra que não troca o gramado constantemente, que cada gramado que eles colocam ali tem um ciclo de dez anos e que custa 200 mil dólares, é, 200 mil libras fazer a, implanta a implantação do gramado. Só que o gramado recebe por dia três rodadas de, de, de irrigação e de. Sol artificial? Sol e corte, da, e corte da, da grama. Três vezes por dia. Vocês vejam isso. E aí eu perguntei pro cara, eu falei, ah, mas aqui tem show também, né? Porque o estádio do City recebe show. É, Como é que faz com o gramado? Você falou que só troca a cada 10 anos. Aí o cara falou: não, o gramado aqui, ele. A gente faz um esquema de proteção. Então dá pra montar o palco tranquilo e, e não, não estraga o gramado, que é o que faz no Brasil também. Só que a diferença é que aqui é os shows ocorrem quando a temporada já acabou, né no, no verão. Não é no meio da temporada, não é igual no Palmeiras, no São Paulo, que tem o show da, da, da Taylor Swift na quarta e na quinta chega o Daniel Alves pra jogar lá. Entendeu? Aí você fala, pô, é óbvio que o gramado não vai aguentar, né? Destrai, destrói tudo. Então aqui não, aqui é no meio do ano só que tem, não tem no meio da, da temporada e por isso que o gramado tá sempre aquele aquele carpete maravilhoso. E, por fim, eles disseram que querem aumentar a, a, as arquibancadas. A primeira coisa que veio na minha cabeça, falei, não falei para não ser deselegante, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi mas vocês não, nem, não lotam nem todo o jogo, né? Mas ele disse que são 44 mil é, é, sócios hoje no Manchester City, que eles têm que deixar pelo menos 10 mil cadeiras no estádio livres para poder ter general sales e tal, né? as vendas para gerais e para convite de de convidado não sei o quê, e que aí eles vão aumentar para também aumentar o número de o número de sócios torcedores aí do Manchester City e que eles também querem aumentar os esquemas de hospitality lá que hoje o mais caro de todos é aquele que que fica bem na entrada do clube né dos jogadores vocês já viram na televisão quem está ouvindo com certeza que o jogador entra e passa no meio do camarote né quando eles chegam no estádio né eles passam no meio do camarote e aí descem para 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 os vestiários, né? E aí diz que esse ingresso que fica, essa posição custa 15 mil libras por ano, é a, a posição mais cara no estágio, mas que também deve rever e tal com essa ampliação e ver como é que as coisas vão ficar no programa de sócios torcedores. Mas é um passeio que vale é interessante. Eu não vou falar que vale a pena pelo seguinte: vale a pena se você for muito alucinado por futebol. É, mas se você só gosta de futebol, acho que vale mais a pena você ouvir o nosso podcast e assistir o jogo na ESPN. Porque, não. não, é sério. Porque custa 27 libras o ingresso, cara. É muito dinheiro, 27 libras. Se você fizer quase vezes 6, que é o que está a libra no Brasil, quanto que está isso daí? 30, dá 170 reais, mais ou menos, né? E 27 libras na Inglaterra, você faz muita coisa. Eu fico bêbado com 27 libras, entendeu? Então, eu não sei. Depende, mas, assim, mas é um passeio legal. Mas, mas considerando que mas todos aí, os museus o, o aqui. Uli, espera aí, espera aí, espera
3: aí. Pera aí. É. Olha o exemplo que você está dando para o nosso ouvinte. É. É, é melhor ficar bêbado do que ir visitar não. um estádio, mano?
2: Não, não, isso foi brincadeira. Mas é que com 27 não. libras dá pra você sair pra jantar, tomar sim. um negócio um negócio e, e ainda ficar bêbado. Foi isso que eu quis dizer. Não, Ou mas... não ficar bêbado, mas dá pra você pegar mas, mas... e fazer eu... muita coisa com 27 libras. Mas eu libras. acho que a gente tem
3: que tomar cuidado com uma coisa também. É, uma coisa é, eu, você, Nathalie, Cenise, que a gente tem o, o, a sorte, o privilégio, né? De, de visitar esses estádios de graça sim, com, sim, com claro. o nosso trabalho quase toda semana. E a gente já viu tudo ali, né? Do hum, que você. Não, claro. Quando você faz um tour desses. Eu concordo com você, é muito caro. É, mas o acesso que você tem é realmente bem legal, né? Você, pô, você ir no vestiário ali do, do Manchester City, você ir nessas áreas VIP, você conhecer o estádio todo. Se você não tem a oportunidade de ir a um jogo. É uma, é uma opção interessante, se você é realmente fanzaço da Premier claro. League, né? Não,
2: Com certeza. E, e,
3: e, e o do Manchester City, além do tour do estádio, você, só que aí você tem que pagar mais 10 livros, fica 35. Aí tem
2: que pagar, é, pra ir lá na casa do fazer né? o...
3: você pega um carrinho de golfe ali e você vai até o, o CT, né? Dá, uma, dá Isso, um rolezinho no é. CT pra hum. uma parte extra do, do, do tour.
2: É, mas não é sempre que tá liberado. Hoje, quando eu fui, não tava, por exemplo. Mas ah, realmente, é? se você quiser fazer o combo completo, aí são 35 libras. É bem salgado. Mas é tudo assim, Eu o, acho meio exagerado.
3: O Emirates é 25. É.
2: O Nathalie falou que o, o Livre foi
3: é mais 20. barato. O Enfield, né?
0: o Enfield é 20, mas é, é um tour menos é, tecnológico. Ah. Mas eu achei bem legal. É que eu, eu e Renato Seniz, a gente já enriqueceu vários clubes da, da Europa <risos> com tours. Esses tours. Todo lugar que a gente vai, a gente faz. A, e, e às vezes a gente vê o jogo e faz o tour, né?
3: Eu acho que, de repente, uma boa opção é, é você tentar ir num um desses shows, né? No, no verão. Aí você faz um tour ali durante o show. <risos> e você vê um showzinho ainda, né? Eu tava é. olhando aqui no, no verão passado, teve Metallica... E Spice
2: Girls no... É, no eu ia início. falar, teve é, as Spice, falou, girls, no pô. Spice Girls, No e Etihad. Tô... É, não, eu falei aqui, óbvio, é que assim, eu falei pensando com a minha cabeça, eu não pagaria, mesmo que eu não trabalhasse com futebol, eu não pagaria, como nunca tinha ido, nunca tinha feito nenhum tour de estádio sem ser a trabalho, mas é a minha cabeça, é óbvio, né? é que, sei lá, na Inglaterra os museus são todos de graça, entendeu, é nisso que eu tô pensando, você vai na National Gallery e você vai ver... É Van Gogh, Van Dyke, de graça Pô, eu vou pagar para ver o, estádio, o, o vestiário Do Kyle Walker Van Dyke é legal hein?
3: É. É. Entendeu? Pô o, o... Tô olhando aqui Eu tava olhando coisa de estádio show, né Vai ter Guns N' Roses No estádio do Tottenham Esse ano
0: Olha, não é, sabíamos dessa é hein.
4: É, tá vendo? Você sabia? Já, já fomos no show do Guns N' Roses aqui na Inglaterra, só que foi no London S... Stadium, né? Foi
0: um pouco decepcionante, <risos> inclusive, porque <risos> ah, é? o é som. Não, não, não. O som tava ruim. O som ah, tava, é tava ruim, Pô, tava mas baixo.
3: No estádio do Tottenham deve ser legal, porque eles investiram bastante no na acústica e tal.
4: É verdade.
3: É... O estádio
4: do Tottenham, a gente estava falando do Tour. O estádio do Tottenham hoje é o mais caro de toda a Inglaterra. Um adulto paga 30 libras. É sério, isso? mano? Tá maluco. Pro Tour do estádio do Tottenham. E, aliás, uma, uma falha minha principalmente: o Tottenham é um clube inglês que é os donos são ingleses, né?
2: Ah, tá aí. Ah, é? O Daniel, é Daniel Oliver?
4: É, é, é. é, o Daniel Oliver é o chairman, né? O dono, ah, é. É, o dono é ENIC Group, é. ENIC International Limited. ENIC significa. English National Investment Company e é, é lógico né? os donos são todos britânicos então o Tottenham é um time é,
3: parece uma empresa meio Brexit essa aí hein? English National <risos> não sei <risos> mas tudo bem
4: é a frente nacional inglesa
3: <risos> mas, mas o, o o estádio do Tottenham também tem uma parada maneira eu não sei se já abriu mas estava planejado na é, quando construíram o estádio não sei pra se é Você
0: andar no, no teto. É, né? é o Skywalk. É cobertura, né? Skywalk é isso aí.
3: Aí é um extra do Tour que você faz uma caminhada preso com aquela parada de alpinismo e tal. Você dá a volta lá, lá por cima e tem uma, uma bela vista ali do, do bairro, né? Meio interessante ali de Tottenham. <risos>
4: bairro não
3: tão belo quanto estádio. Não, não é. Não sei se a vista. Mas é, a vista deve ser legal porque você tá alto, né?
4: E porque você vê o estádio inteiro de cima, né? o estádio é muito bonito, né? vamos falar a verdade. Você
0: abraça o galo, né? aquele galo que está lá o galo, em cima. galo que, é, que
4: é uma das coisas mais bonitas de todos os estádios é. de futebol do mundo, convenhamos. É
0: verdade. Uhum.
4: E já que a gente está
3: falando do, do Tottenham, né? você viu que o nosso Zé Mourinho não só raspou o cabelo, como é, eu tinha falado que seria a próxima fase na, nas fases de, de Mourinho como técnico, mas ele tá, ele foi visto lá na Alemanha, no, no Bayern de Munique e Leipzig, né? E nessa pausa de inverno, Mourinho tá trabalhando, cara. Ele foi lá para ver ao vivo o jogo, para se preparar para o jogo da Champions, porque ele sabe que a única chance de o Tottenham ganhar alguma coisa são nas copas, né? É, então, Zé Mourinho.
4: Tá vendo o que? Professor trabalhador? Tá vendo como é, é. que é?
3: Impressionante, cara. E
4: agora?
3: agora a pessoa, a, de aposto Zé que o, Mor o Aposto que o hotel do Mourinho não era tão bom quanto o do Ulisses.
0: Não. Não. Seguramente. Então,
2: mas olha só, ele deve ter ficado. Eu não sei se já estava aberto quando ele ficou aqui, mas esse hotel, eu não falei a parte mais importante. Esse hotel é do Gary Neville e do Ryan Giggs. Ah! É, eles, eles, é, eles têm investimento em hotel, eles têm tem aquele aqui, hotel, o hotel futebol, do futebol. Né? É, aquele que fica na frente do Manchester Sim. United. E tem esse aqui que também. Que são. Ah, quem faz a, a, o management tal, é um grupo chamado GG. E aí. Uh, e eu falei: não vou ficar em Salford, vou ficar em Manchester, aí por isso eu fiquei aqui. Nesse <risos> daqui, mas é dos dois. Então, talvez o Mourinho tenha aproveitado. Mas o Mourinho, mas diz que o, o Manchester United é meio brigado com os dois, né? Por causa do, do hotel do futebol, né? Porque o Manchester United não gostou que eles abriram esse hotel lá na porta não, do. O Manchester hotel. United é
4: brigado com todo mundo, com menos.
3: <risos> é. Você não pode botar um tripé no estacionamento dos caras é, pra filmar burrito. uma passagem.
0: Nossa, que imagina! Você é, vai preso, né? Você vai preso. Você
4: é, vai preso. É uma vergonha. É. Agora, a gente, a gente falou do Mourinho que viajou. o fim de semana sem assim, Premier League, praticamente, né? A gente acaba acompanhando as outras ligas e eu achei interessante, né, no O clássico na Itália, Inter e Milan. O Alex Sanchez foi titular e jogou bem, deu assistência. O Suscaira já falou que conta com ele pra próxima temporada. O Eriksen começou no banco entrou quando já estava 3 a 2, cobrou uma falta impressionante na trave, mas e o Lukaku que tá jogando muito na Inter, né? Convenhamos. A gente fala de novo dos problemas do United, com um ataque, o Lukaku brilhando na Inter e o Conte também brilhando depois da passagem pelo Chelsea, lutando com o Sarri pelo título.
2: O... é o novo rei de Milan, né? O Lukaku. eu não sei se ele falou isso ou se alguém colocou eu... na zoeira agora. Acho que, que ele eu vi falou, cara. Falou, né? É.
4: Não, e... E, e, e o jogo foi interessante, que tinha Lukaku, de, de Milan, só ex-Manchester. É. Tinha Lukaku, o Ashley Young, lateral esquerdo da, da Inter, também ex-Manchester. Tinha o Eriksen, ex-Tottenham, tinha o Ibrahimovic no Milan. É, ia falar do outro também. lado, o Ibra, né? E entrou o Moses ainda no Chelsea, -Chelsea uh -huh. no, 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 na Inter, ex-Chelsea. Então, cheio de jogadores ex-Premier League e fazendo sucesso na Itália.
0: Não,
3: e, o, o, todo mundo aqui, fala, lembrando a estatística do Lukaku, que... Ele chegou a 20 gols na, na Inter mais rápido do que qualquer outro atacante que passou por lá, né? Com menos jogos, 29 jogos. E se você pensar os atacantes que passaram por lá, né? Pô, é, Ronaldo, cre... Adriano. Ronaldo, Adriano, Crespo, Vieira. Ibra.
4: Ibrahimovic.
3: Ibra. E ele tá, tá na frente desses todos nessa estatística, pelo menos, né?
4: E, e tudo isso enfrentando um monte de racismo que ele já sofreu em três, quatro partidas, é. de, de comentarista de televisão, até de presidente de clube, e vai fazendo gol, ele é um baita cara, a gente sempre torce por ele, a gente sempre fala isso, né, um dos caras mais legais do futebol, assim, que a gente já teve o prazer de trabalhar junto, eu Porra. torço por ele.
3: É, quem quem não, não viu ele falando português, procura lá no YouTube que tem a entrevista que eu fiz com ele em Manchester, em português, é. e o cara é muito gente boa, simpático pra caramba, muito carisma o nosso querido Lukaku.
0: E, e antes... Eu não... Ixi! <risos> não, Todo eu só ia falar... falar é... Não, eu só queria falar que antes da gente encerrar, é, eu queria pegar o palpite, agora que a briga tá boa, eu queria ouvir o palpite de cada um para os três rebaixados. Nossa e daí eu queria E daí eu queria dar um dado do Bournemouth, que eu achei é, interessante. O Bournemouth ainda tem que jogar contra oito... De, dos times do top 9. É. E nenhum dos seis últimos colocados. Então não tem mais confronto direto da parte de baixo da tabela. E os últimos jogos da temporada do Bournemouth são contra o Wolves, United, City e Everton. Ou seja, vai ter que rolar um milagre lá no Bournemouth. Apesar do time não estar na zona de rebaixamento nesse momento. O Bournemouth é 16º. Mas está mas tá, complicada a situação para eles. É, mas você é, viu
2: a... Do Rio Grande do Sul. Preteou é. o olho da gateada. É. Mas, enfim.
3: O, o, o calendário do West Ham também tá bem feio, cara. Nossa, o tem... calendário do
4: West Ham tá... Sim. É? Tem que tá medo de ver. Ali, ó.
3: É Liverpool e Anfield, aí Southampton, Arsenal, Wolverhampton, Tottenham. Ainda tem esse jogo contra o Manchester City, que foi adiado, né? Depois tem Chelsea, Newcastle, pô, cara...
2: É realmente. Não, e uma sequência ruim também, né? De muitos jogos sem ganhar e tal. É complicado mesmo pro. É, pro, mas eu pro
0: e o último jogo pode ser uma briga direta, porque vai ser West Ham e Aston Villa, né? O jogo final.
3: Não é Norwich? É Aston Villa? Aston Villa. Aston é Villa? West Ham
0: e Aston Villa no, no London Stadium.
3: Putz, é realmente. Bom, qual, palpites então, pra quem vai cair.
2: Fora o Norwich, né?
0: Pra mim é Norwich, Watford e Bournemouth.
2: É, o Norwich meio que já foi, né? Vamos dizer. Bom, se bem, se bem que talvez seja uma previsão antecipada, né? Porque não é tanto, tão longe assim da zona de saída. Oito eu, eu, pontos precisaria mais ou menos.
3: Eu vou apostar Norwich, Bournemouth e West Ham. Eita. É, acho que o West Ham vai cair, cara. Tá feia a
4: coisa. Eu vou apostar Norwich, Brighton e West Ham
2: tá eu vou apostar eu vou apostar só em time menos expressão e não que o Aston Villa tenha menos expressão mas é um pela tradição e tudo mas considerando que subiu aí recentemente então eu vou de Bournemouth, Aston Villa e Norwich
0: Tá
3: certo, pelo menos cada um teve um. Todos né? diferentes,
0: é. é.
4: Ninguém vai acertar, mas a gente nunca acerta nada. <risos> <risos> vai cair o Tottenham, o Arsenal e o United. A gente não vai acertar nenhum. E só para encerrar também, a gente tá falando da briga contra o rebaixamento, mas a briga para subir na, segunda, na, na, na Championship tá demais, né? A Championship essa temporada tá muito legal. O Westbrook conseguiu vencer, abriu quatro pontos pro Leeds, que mais uma vez vai vacilando no final. O Leeds perdeu e tá com 55 pontos, todo mundo chegando no Leeds já, e o Brentford, que como eu já disse alguns episódios atrás, vai se despedindo do Griffin Park, um dos estádios mais legais aqui da Inglaterra, ganhou em casa, 3x2, já é o quinto colocado, 53 pontos, o Fulham ganhou fora de casa, 1x0, o Mitrovic chegou a 20 gols na Championship, o Mitrovic não para de fazer gol e tá muito legal a disputa, o West, o West Brom com 59, Leeds com 55, Fulham com 55, Northam Forest, outro time tradicionalíssimo, com 54, Brentford com 53 e o Preston North End com 50, esses são os seis que, dois os dois primeiros promoção direta, os outros quatro pro playoffs, aí tem o Bristol City com 50 que tá em sétimo, o Cardiff que tá com 46, a briga tá muito legal de ver e o, o Bielsa mais uma vez sendo questionado aqui Exato. principalmente porque, porque não tem psicólogo no Leeds todo mundo é. acha já chegou à conclusão que o problema do Leeds é psicológico e todo mundo fala por que, que não tem psicólogo por que, que não tem psicólogo e a resposta é o psicólogo é o Bielsa o Bielsa que cuida de tudo e em nele vamos ver o que, que vai dar e
3: já que a gente citou o West Brom no topo da tabela é, vale destacar que tem um brasileiro lá o Matheus Pereira que tem jogado muito arrebentando. bem né, arrebentando é. na na championship é, se eu não me engano, ele foi suspenso agora Por uns jogos que ele, sei lá, brigou com alguém no jogo e tal Mas ele tem sido muito elogiado o Matheus Pereira Cara que vale, vale a gente mencionar aqui também
4: É o rei das assistências Eu não, le eu não lembro mais de cabeça é. quantas ele tem Mas ele era o líder de assistência da Championship E
3: o, o Reading comprou um brasileiro nessa janela também, né? É do... Lá da sua terra, Ulisses, do o seu time do São Paulo? Do São Paulo é, é Felipe Aruana, uma coisa assim Como é que é? Ah, cara, vou
2: te falar, Conhece, o Real, não? O real nem, nem, nem acompanhei essa transação aí, cara Não sabia é o... não Araru Araruna, Araruna. Ah, Araruna? Foi Araruna, Araruna. Ah. É, não sabia que ele tava aqui na Inglaterra, não
0: e o Matheus Pereira tem 11 assistências, viu? É, é o líder em assistências da Championship, ao lado do Niklas Eliasson, do, do Bristol, Bristol City.
3: Legal, legal. A gente, vamos tentar fazer mais na frente né, um, um episódio com mais informações sobre a Championship, que é, é bem legal de acompanhar também. Mas a gente fica devendo para uma outra hora, então. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. É isso então, né? Semana que vem vai... assim. Semana que vem também não vai ter pub não pelo jeito, né? Nathalie isso. vai estar tá lá recuperando da maratona, não é isso? É,
0: é estarei em Barcelona ainda, inclusive. Tá Eu lá vou em
3: Barcelona botar aqui em Manchester ainda. Manchester
2: de novo também. Você vai estar tá em Manchester? Vou, vou. Tá
3: se mudando para aí?
2: É, né? Uma gravação com o nosso querido Kyle Walker.
0: Oh. Ah, ele é boa gente.
2: Very yeah, nice. Ele é, ele é bem boa gente. Esse é outro de Sheffield, não? É, não? Ele é, ele é inclusive né? no
0: jogo que eu fui, ele tava lá assistindo.
2: É. Esse eu nunca vi dizendo se é, se é Blades ou se é torcedor de. Não, ele é Blades. Chama? Esse é United, é Blades, hein? Também? Ele é, é Blades
0: porque no jogo do Sheffield United que eu fui lá no Bramall Lane, é, Sheffield United e Manchester United, ele foi assistir.
2: Ah, legal. legal. E
3: é isso aí. Segunda-feira eu estarei no Chelsea Manchester United pela Premier League. Então, beleza, a gente oh. dá um jeito de gravar em algum momento. Né?
2: É. Aliás, já pergunto aqui ao vivo no ar: né? quem vai fazer o jogo do City na semana que vem aqui? No sábado. Quem que tá escalado? Ninguém.
4: É, eu, eu, eu vou estar em Barcelona, eu e a gente tá de
2: Qu folga esse fim de Qual o jogo? Então é o João. Então eu vou com você no jogo, João. Não, mas o eu acho City? que não tô nesse jogo, não. O você City também não vai fazer o City? O, o City não o City joga City? no fim de semana. O City não joga no fim de semana? É, é, semana. Férias? Sábado, não joga? é férias? Não, não, não é, winter é, break. Break.
0: É. é. Winter Break. É,
4: Winter Break. Ah, eu
2: pensei que já fosse a volta no, no próximo sábado. É o Liss... Quanto tempo é o winter break, porra? É de, eu olhei no calendário aqui, sabe? Tá? Cada, então, é errado, cada assim?
4: time tem um fim de semana de folga. O City, teoricamente, então, teria jogado nesse fim de semana e tem o próximo
2: de folga. Próximo, é. Ah, é verdade, é verdade. Eu posso te
3: avisar que não tem jogo em Manchester no fim de semana que vem, porque eu estarei em Chelsea e Manchester United, que é em Londres. Que é em Londres, é. E o City Exato. não joga.
2: Ah, não sei porque eu tava com o City na cabeça jogando aqui no sábado que vem. Mas tudo bem, então.
3: Beleza, vai pro pub, então.
2: É, melhor, não, melhor ainda, eu fico em Londres. <risos>
3: Falou, então, galera. Obrigado, pessoal, por escutar Valeu, mais pessoal. uma vez. É, a gente se fala na semana que vem. Espalha aí o recado do correspondente Premier. Siga a gente nas redes sociais também. A gente sempre troca uma ideia por ali. A gente tem Twitter, tem Instagram. De vez em quando até Facebook, ó. A gente está só esperando agora o Senise abrir a nossa conta no TikTok, né? No TikTok.
2: O Cenise falou que vai tomar conta. Vai ser o manager eu, da conta eu, lá. Eu,
4: eu, só, eu, eu só não abri essa semana porque eu não lembrava o nome do, 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 do <risos> TikTok, né? Eu vou anotar aqui e eu vou abrir essa semana. <risos>
1: Beleza, então. Abraço. Valeu, gente. Beijos. Valeu. Beijo. Gente. Valeu.